kita lanjutkan. Saya perkenalkan dulu Bapak Muhammad Abdul Somad SEMM. Beliau tinggal di Jalan Palem 2 nomor 2 RT 001 RW 11 Taman Cimanggu Bogor. Tetangga saya, saya juga dari Bogor. Kemudian eh, pendidikan beliau dari S1 di UGM, Fakultas Ekonomi. Kemudian S2 juga di UGM, eh, Akuntansi. Ya. Akuntansi Manajemen. Ya. Berbagai kursus di bidang perbankan pernah beliau ikuti. Kursus Financial Planning Introduction dari International Association of Registered Financial Consultant, IARFC, dan Bank BNI. Kemudian kursus wakil agen penjual efek reksadana dari Bapak PAM, Departemen Keuangan RI. Kemudian World Management dari Private Bankers Club Jakarta. Kursus syariah banking dari PT Bank BNI. Kemudian kursus syariah banking dari PT BNI. Dan seterusnya banyak sekali eh, hal-hal yang bersifat praktis eh, dari dunia per, eh, perbankan. Karena beliau memang lama, cukup lama di eh, dunia perbankan. perbankan syariah jadi kita dengarkan nanti bagaimana apa pengalaman beliau sehari-hari dan nanti kita sebelum diskusi nanti kita untuk bahan untuk menghangatkan diskusi kita nanti dan terakhir beliau adalah oh ya ini pengalaman kerjanya financial advisor tahun 98 sampai 21 Mei 2009 dan sebagai manajer karir di salah satu bank syariah Cukup lama, kemudian panjang sekali kalau saya bacakan semua nanti lebih banyak baca ininya daripada materinya ya. Dan sekarang beliau juga menjadi dosen paruh waktu masih pernah jadi dosen paruh waktu di STEKPI Jakarta, kemudian di STIE YKPN Yogyakarta, kemudian saat ini pemilik atau owner dari Humaira di Bogor. bisa dibuka di www.rumahkue.com bersama istri tercinta dengan tenaga kerja terserap sebanyak 10 orang baik saya persilahkan tidak berpanjang-panjang kepada Bapak Abdul Somad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wahirul hadi hadiu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mudhasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'd Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan taufik dan hidayah pada kita semua kita dikumpulkan di majelis ilmu yang mulia ini Serta semoga salawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW Pada para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman Sebelum saya memaparkan e, makalah saya Saya ingin mengkoreksi sedikit 
Kalau di sini ditulis praktisi perbankan, yang benar saya adalah mantan praktisi perbankan. Jadi eh, riwayat saya yang tadi dibacakan dari tahun 98 itu memang saya bekerja di perbankan di salah satu perbankan nasional. Kira-kira 12 tahun saya bekerja. Lima eh, tahun terakhir saya di syariah. Jadi awal saya masuk itu di konvensional. Waktu itu belum ada syariah. Baru ada satu bank syariah. Lalu lima tahun terakhir, sejak 2004, saya bergabung di syariah. Pekerjaan saya di bank, di perbankan, itu berada di istilahnya mesin uangnya bank. Jadi kalau dengan istilah marketing bagian kredit, Dari konvensional sampai di syariah saya di kredit. Kalau di, di syariah disebut dengan pembiayaan. Jujur saya awam soal agama. Nama saya nama Islam tapi saya awam. Ya sekarang lagi sedang belajar. Makanya tadi mohon maaf kalau saya disebut Ustaz. Wah jauh sekali dengan beliau. Cuma saya waktu pertama kali duduk di perbankan syariah. Saya terjun di pekerjaan. Saya melihat nggak ada bedanya ini dengan konvensional. Di mana letak bedanya? Saya diskusikan dengan teman-teman yang sejawat. Ya, mereka bilang akadnya, akadnya. Akad itu kan sekedar nama. Waktu itu saya bilang. Eh kalau di konvensional disebut kalau kredit perjanjian kredit ganti aja akad kredit, akad pembiayaan selesai. Sampai-sampai saya berpikir begini, uh, ya kembali lagi ke masalah apa definisi perbankan, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Arifin bin Badri yang dinukil dari salah satu situs bahwa bank itu intermediary perantara antara yang pemilik uang dengan pelaku usaha. Jadi bank ambil keuntungan dari selisih margin kalau di konvensional bunga. Bunga yang diberikan dengan nasabah penabung, selisih antara bunga yang diberikan nasabah penabung dengan bunga yang diambil dari pengelola usaha. Kalau di syariah disebut bagi hasil, margin. Itulah keuntungan. Itulah untuk biaya operasional perbankan, untuk menggaji pegawai, keuntungan laba yang jadi bonus jadi macam-macam. Saya sempat berpikir begini, bisa jadi nanti paham atau agama lain mengklaim bunga haram. Misalkan agama lain ya, bukan Islam, bukan yang... Dia punya formula sendiri, boleh aja, karena kan masih perbankan. Jadi menghimpun dana, menyalurkan. Hanya membedakannya hanya di formula saja. Kalau di konvensional, simple, sekian persen, dihitung, udah selesai. Kalau di syariah, ya seperti yang dijelasin oleh Ustaz Arvin Badri yang ada di buku dan tayangan tadi, jelimbet memang hitungannya. Yang ujung-ujungnya sama sih menurut saya. Waktu itu saya masih awam. Wah ini gimana ini kok kayak gini. Eh, kembali ke langsung ke makalah. Jadi ke slide itu yang seperti Ustaz tadi bilang, sampaikan bahwa kegiatan usaha 
bank syariah itu sama dengan konvensional sama nggak ada bedanya intermediari sama menurut saya sama dan saya di makalah saya nanti akan saya paparkan bahwa sebaiknya kita udah nggak usah bicara bank lagi aja ustadz kita bicara institusi keuangan yang islami islamic financial institution jadi ini mungkin ada di saran saya nanti ada kalau kita bicara bank kita akan terbentur dengan undang-undang kita akan terbentur dengan definisi-definisi yang ada di textbook di buku-buku, di makalah-makalah para pakar-pakar, bahwa bank itu intermediary kecuali kalau kita menerapkan benar-benar solusi yang ada di bukunya Ustadz Muhammad Arifin bin Badri sebenarnya itu kalau di kita bukan bank itu Ustadz bukan bank uh, Kalau kita bicara institusi keuangan Islami, wah bisa banyak sekali nanti ininya eh, pemikirannya. Kita bisa mendirikan suatu usaha PT Murobahah. Jadi para pengusaha Muslim membelin uang, patungan, bikin PT Murobahah. Kalau nggak salah di kita udah ada ijarah, PT Ijarah. Walau alam dananya dari mana? Apakah eh, murni dari pemodal atau ada dari bank? Kita bisa mendirikan PT Mudorobah, PT Ijarah sudah ada. Kita bisa dirikan itu PT Mudorobah. Ini jadi peluang bisnis ini buat teman-teman yang ada di sini. Kalau kita lihat perkembangan perbankan syariah, ini saya ambil dari situsnya BI. Masya Allah, perkembangannya begitu apa jumlah? Kalau jumlah bank kan perkembangannya sedikit ya. Jumlah kantor lihat pembukaan kantor. Itu artinya apa? Artinya animo masyarakat, animo umat Islam di Indonesia, semangatnya, keislamannya tinggi. Tapi karena keawamannya, pemahaman terhadap eh, muamalah yang soheh, itu masih kurang. Jadi eh, mereka merasa, ya udah saya udah, udah apa, bermuamalah dengan bangsa syariah, seandainya nanti saya di akhirat ditanya oleh Allah, oh, saya udah berusaha. Itu kejadian dengan teman saya waktu jadi nasabah saya. Saya ingetin kan, waktu itu ngajuin KPR. Saya mengingatkan, mendingan gak usah ngajuin KPR gini-gini. Eh, dia alasannya gitu, kalau saya nanti meninggal, di akhirat saya ditanya oleh Allah, oh saya udah berusaha untuk bermuawalah dengan syariah. Ya itu sih ya awam lah, pemahaman awam. Kita, slide, kita lihat slide berikutnya. Kita lihat asetnya itu. Itu dalam miliar. Artinya kalau itu angka itu total 79611 Agustus itu 79 triliun. Kita bayangkan kalau angka itu kita berdayakan ke umat dengan menerapkan prinsip-prinsip eh, muamalah yang sahih. Akan ya Masya Allah bisa jadi apa pionir lah untuk kita keluar dari krisis ekonomi ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kerjaan bank itu kan hanya intermediari pengelola dan penyalur di untuk menghimpun dana bank itu hanya punya kornya itu tiga produk tabungan, deposito, giro. 
core produknya. Dimanapun sama. Kalau masalah eh, maaf ada misalkan saya nyebutin nama produk gitu ya, itu hanya nama aja. Tapi intinya ya tabungan deposito zero. Masing-masing punya karakter sendiri. Nah kalau di syariah ditambahin belakangnya. Giro wadiah, tabungan mudorobah, deposito mudorobah. Atau mungkin ada ditambahin IB, IB, IB. Tapi pada intinya sama. Jadi menghimpun dana. Kita lihat satu-satu. Giro wadiah. Giro wadiah, arti wadiah sendiri kalau yang saya nggak salah Ustaz ya. Itu kan titipan. Seperti yang Ustaz jelasin tadi, titipan. Artinya titipan yang memegang amanah tidak boleh menggunakan titipan itu. Dan harus dikembalikan kalau diminta oleh yang menitipkan. Betul Ustaz ya. Sementara kalau kita lihat praktek di perbankan syariah, semua dana masyarakat, baik giro, tabungan, deposito, di blended jadi satu. Udah nggak ngelihat itu wadiah, itu mudorobah, di blended, dicampur aduk, dilempar ke masyarakat, ke pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Jadi, eh, kalau suatu saat banknya bangkrut, Bagaimana dengan kewajiban bank itu untuk mengembalikan titipan yang wadiah kepada yang menitipkan amanah itu? Tanggung jawabnya sampai di mana? Pasti bank akan larinya kan dijamin LPS. Dijamin LPS berapa? 2 miliar tadi kalau ditayangin. Maksimum 2 miliar. Kalau kita lihat potensi dana umat ini, Masya Allah bisa lebih dari 2 miliar. itu bisa kita bisa kita apa e, gerakkan dana itu untuk usaha dan e, udah di blended dikasih bagi hasil kecil lagi tadi disebutkan bonus dalam tayangan di, e, yang pertama tadi Ustadz Muhammad Arifin bin Badri bonus tuh kecil padahal uang giro tuh biasanya kan e, usaha usaha yang apa nempatin ke bank berupa giro itu kan dananya gede bisa miliaran dapat bonus kecil sementara oleh bank diputar dilempar ke usaha ke nasabah yang beli KPR atau beli mobil dapat untung gede dapat bonus kecil risiko kerugian sama ada ketidakadilan di sini buat nasabah merasa ya nggak berpikir ke sana dia yang penting saya sudah bermuamalah dengan syariah nasabah itu berpikir sudah bermuamalah karena sudah merasa takorup apa e, menjalankan itu dia takorup kepada Allah Taala Allah alam tabungan mudorobah seperti kita ambil mudorobah aja ya seperti yang dijelaskan Ustaz tadi bahwa mudorobah itu kan bentuk kerjasama antara pemodal dengan pelaku usaha Misalkan ada proyek nilai 100 juta. Saya punya proyek misalkan. Saya pelaku usaha. Saya punya proyek 100 juta. Dapat order catering 100 juta katakanlah. Saya nggak punya uang. Saya datang ke Pak Nur Samsu. Pak Nur Samsu, saya ada proyek ini 100 juta. Tapi saya nol sama sekali. Saya punya keahlian aja. 
Berapa Pak Somad 100 juta? Oke, saya tanamkan 100 juta. Nah, ini mudorobah. Artinya 100% yang dari pemodal itu 100% saya hanya sebagai pelaku usaha. Beda dengan gini, nilai 100 juta. Saya punya 25 juta. Saya kurang 75 juta. Saya datang ke Pak Nur Samsu. Oke lah kita patungan. Nah ini musyarokah. Sekarang kalau kita lihat di praktek perbankan, penabung, tabungan, deposito, modorobah. Bang punya usaha apa? Bang gak punya usaha apa-apa? Kalau kasarain bahasa saya, ya dengan bahasa kasar, bang usaha uang, artinya motor uang aja. Bang gak punya usaha apa-apa. Bang gak boleh punya usaha real. Ba- walaupun itu bang saria gak boleh. Misalnya kita kembali ke masalah murobaha tadi. Stok. Bang nggak boleh usaha barang real. Pernah saya diskusikan. Diskusi secara santai dengan salah satu pegawai BI pada saat ulang tahun BI tahun sebelum saya resign. Ah, saya diskusikan. Beliau dari ini, di direktorat syariahnya. Jadi di divisi syariahnya. Dia bilang gini, Pak Somad gak mungkin bang akan punya stok barang dagangan. punya mobil, punya motor, punya kulkas, nggak boleh itu. Punya rumah untuk didagangkan nggak boleh, Bang. Karena memang aturannya begitu, kata pegawai BI ini. Saya bilang aturan yang bikin siapa? Kan manusia. Ya, kita buat aja undang-undangnya yang eh, yang benar, yang sesuai dengan syariah. Kembali lagi ke sini, kita lihat Bang nggak punya usaha apa-apa. Bang hanya sebagai Broker sebagai penyalur uang e, nasabah dana ke pelaku usaha yang membutuhkan atau ke customer yang membutuhkan pembiayaan. Ya inilah yang e, membuat saya akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya karena saya melihat tidak ada sesuatu yang membedakan secara signifikan dengan bank konvensional. sama saja cuma istilah nama-nama aja nama apa nama-nama yang islami terus ya nah ini yang tadi dicontohkan ini kan dana blended semua masuk di situ dana nasabah itu tidak dibedakan mana wadiah mana mudorobah ini ilustrasi Jadi eh, ujung-ujungnya nasabah cuma dapat yang berikutnya. Nanti bisa dibaca sendiri di makalah saya. Dari uang tuan X nasabah tabungan katakanlah ya. 10 juta. Dia cuma dapat 63.320 dengan asumsi ini sebahnya 40-60. 40 untuk nasabah, 60 untuk bank. Kalau misalkan uang 10 juta itu ditanamkan pada sektor real insya Allah bisa lebih dari 63 ribu karena ya saya sudah mencoba menjalankan usaha dengan sedikit cerita ya dengan modal hanya sekitar 40 juta saya bisa punya omset 100 juta modal 40 juta omset 100 juta 
seandainya modal itu 40 juta dari pemodal omset saya 100 juta untung saya berapa? 60 juta seandainya saya bagi hasil dengan pemodal itu 50-50 30 juta Masya Allah itu kalau untung ya, kalau rugi, si pemodal harus siap nanggung kalau mudorobah itu pemodal siap menanggung kerugian Seperti yang Ustaz jelaskan tadi Lalu si pengelola usaha Senang dong Dia cuma ini apa nggak e, nanggung apa-apa gitu. Cuma ya, ya itu tadi Si pengelola usaha dia rugi waktu Rugi tenaga Rugi banyak hal Kalau si pengelola Si pemilik modal hanya rugi uang Seandainya, seandainya Saya baca di sebuah buku Seandainya Kalau si pelaku usaha mau membantu, lah itu akhlak yang mulia buat si pelaku usaha. Nah ini sekarang kuncinya, kan ada pertanyaan, saya baca di suatu artikel, ada pertanyaan bahwa syariat Islam membuka peluang untuk para pelaku usaha menipu para pemilik modal. Jadi ada pertanyaan dari masyarakat awam bahwa syariat Islam membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menipu para pemilik modal. Nah, inilah tugas kita. Tugas kita pemilik modal untuk mencari partner bisnis yang amanah, yang akidahnya kuat, yang selalu tolabul ilmi. Ya, kuncinya yang Islamnya bagus, yang akidahnya kuat. Insyaallah ya nggak akan lah apa niat menipu kecuali kalau kita gegabah mencari partner bisnis sebagai pemilik modal itu susah membuktikan misalkan saya rugi ya bisa juga sih kita lihat misalkan karena bencana alam yang memang rugi tapi kalau ternyata dipakai untuk apa urusan lain nah itu beda beda urusannya Perhitungan yang tadi memang ribet ya. Jadi dan ujung-ujungnya ya nasabah dapat bagian kecil. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Bang apapun sistemnya, makanya saya takut kalau agama lain mengklaim juga bahwa bunga itu haram. Akhirnya dia bikin bank lagi, tapi ujung-ujungnya sama, cuma beda formula. Makanya apapun sistemnya. Tidak dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan bisnis real seperti jual beli, punya stok, nggak boleh. Diharamkan oleh undang-undang. Bang hanya bergerak pada transaksi uang saja, jadi peredaran uang saja. Kalau di perbankan, eh, jadi mesin uang artinya penghasilan keuntungan bank itu bukan hanya dari kredit, pak. Jadi bisa juga dari uh, treasury, treasury yang yang istilahnya yang riba pak ya, dari treasury. Mereka juga antar bank saling meminjamkan. Ini terjadi juga di bank syariah. Antar bank saling pinjam meminjam, nilainya lebih gede. Antar bank saling meminjam meminjam, ini apa? Sektornya apa? Usahanya apa? Enggak jelas. Lalu, 
di ya seperti yang sebut di awal bahwa uh, sebaiknya ini usul saya pak ya usul saya mungkin ke KPMI juga jadi kalau kita bicara tentang bank nanti kita kepentok dengan undang-undang dengan aturan dengan definisi jadi kita sekarang bicara tentang institusi keuangan aja institusi keuangan yang islami baru kita nanti bicara lebih detail kalau kita bicara bank ya kayak itu-itu lagi ujung-ujungnya pembiayaan pembiayaan udah disinggung dengan Ustaz Muhammad Arifin bin Badri murobahah ada mudorobah itu akad-akadnya ya saya ingin cerita tentang cash collateral financing nah, ini menarik ini di makalah saya ada jadi istilah kalau di konvensional lebih dikenal dengan back to back back to back atau C3 cash collateral kredit nasabah punya deposito di bank nasabah punya deposito di, di bank katakanlah 1 miliar nasabah bisa perorangan bisa institusi dia perlu uang pembiayaan tapi dia nggak mau nyairin depositonya dia datang ke bank bagaimana uh, saya bisa nggak dapat pembiayaan akhirnya oleh bank dijawab bisa karena bank mau cari untung kan 80% dari nilai depositonya buat bank itu merem itu kalau udah jaminan deposito nggak perlu pakai uh, analisa jelimet sampai seharian karena udah liquid jaminannya nasabah nggak bisa ngembaliin cairin aja itu depositonya ambil 80% nya 20% nya kembaliin ini saya cerita karena saya alamin sendiri saya diskusikan dengan ya atasan saya Ini gimana? Ya udah dipikir aja akadnya murobahah. Waduh, aneh banget. <laughs> dipikir aja akadnya murobahah. Jadi kebetulan itu institusi yang ngajuin C3, CCF ya. Uh, beli apa saya bilang itu? Ya suruh bikin list aja sih nasabahnya. Bikin beli apa? Kertas, bikin beli alat tulis, begini. Masya Allah, misalkan dulu nilainya lebih dari satu miliar. Kalau 1 miliar, 80 persen, 800 juta, bila alat tulis, seberapa itu alat tulis? Ya akhirnya terjadi juga, merubahah. Ya merubahah. Dan saya ingin cerita ke teman-teman di sini, Bapak, Ibu, Ibu semua. Saya yakin bahwa di perbankan syariah, dominasi akad itu merubahah, Ustaz. Mengutubahah itu ke- kecil persentasenya. Karena bang nggak berani. Satu nggak berani bang, nggak berani pakai mudorobah. Satu karena takut risiko. Kedua jelimet nanti analisanya. Jadi kalau misalkan ada usaha, ada usaha perlu modal ke bank, harusnya kan mudorobah. Tapi ini dibikin merubah, ya nanti beli semennya pakai merubah aja. Misalkan dia usaha developer, beli underdealnya pakai merubah aja. Misalkan dia usaha bengkel, ya semuanya merubah, merubah, merubah. Karena buat bank aman. Tiap bulan nasabah ngangsur pokok plus margin. Tentang C3 kembali lagi. Karena saya waktu itu masih aktif. Saya terus terang e, resah gitu. Sempat saya lempar. Kebetulan belum ke Ustadz dulu. <laughs> saya lempar pertanyaan itu. Ke salah satu ustadz, leo satu dilempar ke DPS. 
Di makalah saya ada jawaban dari DPS itu. Ada jawabannya yang buat saya ya tidak esensi jawabannya. Saya bacakan nih jawabannya. Di halaman 7. Isi tanggapannya. Namun karena kelaziman yang ada di dunia perbankan. Jadi ini lazim. C3 ini lazim. Produk ini kemudian dikembangkan. Caranya dengan memisahkan antara deposito yang umumnya didasarkan atas akad mudorobah. Dengan pembiayaan yang diberikan. Jadi artinya dibolehkan oleh eh, regulator ya. Tidak boleh syarat yang ada dalam pembiayaan dikaitkan dengan kondisi yang ada dalam deposito. Semakin kacau ini. ini. Gade, gade emas. Kali ini saya diskusikan dengan Ustadz. Jadi di sini ada jawaban Ustadz Arifin Wibandri. Yang halaman tujuh juga. Gak ada emas rahan. Itu ada jawabannya dari Ustadz. Teman-teman bisa baca sendiri dari itu. Ini akal-akalan juga menurut beliau. Jadi ini sekedar utang-piutang aja. Dengan jaminan emas tadi. Karena ee, menurut Nasnya. Si yang mendapat. Yang apa. titipan yang ini bisa ngambil boleh ngambil biaya kalau binatang ternak Ustaz ya. Karena memelihara. Ini kan emas nggak perlu nggak perlu ini, nggak perlu pemeliharaan. Untuk musarokoh, musarokoh udah saya singgung sedikit. Ijarah itu kalau di definisi yang saya ambil dari salah satu situs perbankan syariah Di situ saya tulis ijarah itu sama seperti murobahah, cuma objeknya jasa. Jadi kalau dipraktekkan di perbuatan syariah ya sama juga, ujung-ujungnya bunga juga, riba juga, margin. Mari kita lihat berikut. Nah ini aktiva produktif perbankan syariah, artinya pembiayaan yang disalurkan. Ini ini kredit lah, kredit yang disalurkan oleh perbankan syariah. Agustus 2010 60 triliun. Jadi itu yang di atas itu pembiayaan. Kalau di dari Bank Indonesia itu kan perbankan ada ini kualitas pembiayaan Ustaz. Jadi ada golongan 1 sampai 5. 1 itu lancar, sampai 5 itu macet. Kalau yang baris kedua non performing itu dari golongan 3 sampai 5. Jadi yang lancar cuma 1-2. Golongan 1-2. Kalau kita lihat tahun 2010 Agustus. Rasio yang tidak lancar itu sudah 4,10%. Aturan kalau nggak salah. Aturan perbankan itu batasnya 5%. Jadi ini sudah udah melewati batas. Mendekati batas. Ya terus. Nah ini. Bank Syariah ini promo-promo yang dilakukan oleh Bank Syariah. Tahan terhadap krisis global. Ini menurut saya juga dia benar karena bisnisnya bisnis intermediary. Tahun 2008 akhir 2008 yang kena krisis waktu di Amerika ada krisis. Perbankan Indonesia kekurangan likuiditas, perbankan Syariah juga kekurangan likuiditas. 
Saya waktu itu sebelum resign diminta untuk mencari dana sebanyak-banyaknya dan untuk stop ekspansi pembiayaan. Jadi bank syariah bisa bangkrut. Kalau bank syariah di Indonesia kan size-nya kecil dari industri perbankan. Jadi ya nggak kena apa imbas dari krisis global wajar saja karena masih kecil. Atas dasar kerelaan yang suka sama suka. Itu bukan hakikat dari syariah. Dana nasabah diinvestasikan pada sektor halal. Itu juga, bu, juga bukan hakikat dari bahwa itu halal, itu sesuai syariah. Langsung saja ke ini akhir. Jadi kesimpulan saya, masih banyak subhat dalam perbankan syariah. Yang satu. Yang kedua, pilihan bermuamalah dengan bank syariah dengan tujuan tak korup itu nasabah. Nasabah kan bilanya begitu. Itu korup pada Allah. Allah alam. Saran saya dari makalah ini. Jadi kalau kita e, selalu bicara begini terus tanpa ada political will keinginan dari regulator, ya nggak akan susah untuk merealisasikan ustad. Saya dibanding aja milih-milih kan tadi. Yang kedua, berhati-hati bermuallah dengan bank syariah yang ada. Yang ketiga, forum-forum kayak gini perlu selalu diadakan. Alhamdulillah beliau udah berada di tengah-tengah kita. Jadi disosialisasikan terus tentang pemahaman yang sahih tentang perbankan syariah itu, pemahaman yang sahih itu bagaimana. Bisa forum kajian, dialog atau tablik akbar. Nah ini yang yang keempat mewujudkan institusi keuangan Islami yang sahih. Jadi kita udah nggak perlu bicara tentang perbankan lagi. Yang terakhir tetap terus terlabul ilmi pada sumber-sumber yang sahih, Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Allahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Somad.